0: ¿Cómo estás? saludos en este jueves
1: 25 de agosto. Abrazo fuerte que quien festeja algo importante o trascendental en sus vidas. Un día que no puede pasar desapercibido, usted lo sabe. Son cuatro días al mes que hay que recordar y estar teniéndolo muy presente. Jueves de Pozole. Y otros dos días que serían los días de quincena, ¿verdad, productor? Uh -huh. Y otro día también importante, ¿qué celebras tú? Aparte de tu cumpleaños, na Navidad y Año Nuevo. ¿Cuál otro, productor? Dice que el Día del Niño. No, ya está. <risa> ya estás crecidito. <risa> Abrazo a ti en este día, jueves 25 con el ánimo y el entusiasmo de conversar y platicar en este día de noticias. Y bueno, como todos los días, hay noticias en las que tú tienes que estar informado y enterado. Ayer, casi al término de este espacio, primero comentábamos del levantón, no es secuestro, levantón, del que fuera candidato el PT... Igor Aguirre Vázquez después, horas después, también se daba la información que había sido encontrado eh, sano, bueno, salvo, sano no tenía un disparo en la pierna izquierda estas son las imágenes que estamos viendo, cómo fue encontrado el día de ayer. Comentamos la información, no teníamos hasta ese momento esta foto que circuló en redes sociales. Te la comparto que así fue encontrado. Quien está ahí, usted seguramente está viendo uniformes pixeleados, donde llegó elementos del ejército mexicano, y quien lo tiene sujetando son ele elementos de la Fiscalía General del Estado pues, que les alertaron que estaba atrás de una tienda de autoservicio allá en el Coloso. Así fue encontrado, el es candidato del PT, que previamente había sido levantado, no secuestrado, horas antes sobre la costera Miguel Alemán frente a un conocido restaurante en la zona de Costa Azul. Así pues, fue encontrado afortunadamente con vida. Vamos a ver qué dirá si tienen que ampliar o decir información o simplemente quedarse callado. Porque lo que le hicieron en este levantón fue una advertencia. Dale el disparo en la pierna izquierda fue nada más una advertencia. Ni lo querían secuestrar, lo hubieran retenido. Si lo hubiesen querido matar, lo hubieran asesinado. Simplemente fue un levantón y una advertencia. Seguramente Igor sabe por qué se lo hicieron. Y como sabe, seguramente va a tener que tener mucho cuidado con lo que pudo haber declarado el día de ayer a la fiscalía, pues así las cosas, así en el puerto aquí solamente queda el tema para hacer la editorial, es que de qué manera con qué facilidad, plena luz del día la avenida más vigilada de México puede levantarse a una persona, un individuo, plena luz del día en una zona de alta plusvalía en el puerto, no fue en el Rena no fue en la Zapata, no fue en la zona poniente o en las colonias eh, a la orilla de, la, de Acapulco, fue en el pleno corazón de la zona dorada, en el puerto, en este levantón que le dieron a Igor Aguirre el día de ayer. Afortunadamente lo abandonaron con vida, con la advertencia, con el disparo en la pierna izquierda. Así fue como encontraron a Igor Aguirre Vázquez. Y hablando de encuentros, fíjese que lamentablemente en Atoyac de Álvarez reportan que en este lugar, allá en el corazón de la Sierra Cafetalera, en la Comunidad del Paraíso, había sido levantado de manera violenta un masculino, Adán, llevaba por nombre, poco después fue encontrado, en frente a su casa, arriba de una niza blanca que usted está viendo ahí, en la parte de la batea, están los elementos de la policía del Estado, levantando el reporte, como también vecinos y familiares, ante el asombro, dejaron ahí sin vida a este hombre, Adán, allá en Atoyac de Álvarez, en el corazón en, en el, la comunidad más grande después de la cabecera en el paraíso en el paraíso guerrero, allá en la costa grande en Atoyac, y en Chilpancingo también dejaron una persona sin vida, en la colonia Jardines del Sur en la calle Tabachines, un masculino que dejaron junto a una Ford Ranger a un costado de las llantas, ahí quedó muerto este hombre de 35 años de edad el ataque se reportaba a las 20 horas con 20 minutos el día de ayer. Vestía pantalón de masclilla y playera negra y tenis blancos. De los servicios periciales también dieron cuenta que cerca de donde quedó el cuerpo estaba un Jetta blanco que era propiedad de este joven de 35 años de edad que fue agredido, atacado y muerto ayer en la capital del estado. Y también reportan que aquí en Tutzingo un masculino fue agredido a golpes. Tenemos imagen, contamos con la imagen también en en esta zona que está hacia el oriente de Acapulco, así quedó como Santo Cristo, este masculino que fue agredido el día de ayer en la avenida Las Palmas, así quedó, ahí en Tutzingo esta persona que fue brutalmente golpeada en la cara, no ha dado ninguna declaración, aunque se sepa hasta el momento, simplemente que los golpes afortunadamente no ponen en riesgo su vida, pero sí lo dejaron Extremadamente golpeado de la cara. Llegaron elementos de protección civil y bomberos para darle los, el as, asistirlo y llevarlo y trasladarlo a una clínica la más cercana para que atendieran de los golpes que así lo dejaron a esta persona ya en Tutsingo, en la zona oriente del puerto de Acapulco. Reportan, pero esto en la zona poniente, en la playa acá en pie de la cuesta, que un turista que nos visitaba de la Ciudad de México perdió la vida ahogado. Ya sabe que en este mar abierto de pie de la cuesta se requiere estar muy atentos, aún sabiendo nadar es diferente nadar en alberca que nadar en aguas de mar abierto pie de la cuesta es un lugar precioso hermoso el lugar más divino de acapulco para ir a ver la puesta del sol, pero si usted te quiere meter al mar requiere pues tener mucho cuidado, aún sabiendo nadar eh las corrientes pues, son traicioneras y el mar es traicionero dicen que se llama la mar por traicionero, no relacionen con nada, eh. simplemente que así dicen los franceses, la mer. ¿Quién traiciona más, él o la productor? Me espero la respuesta, por eso me quedo callado. ¿eh? <risa> pues bueno, se llama la mer dicen los franceses, ahí en este lugar en pie de la cuesta, lamentablemente el turista muere ahogado, y bueno, dan a conocer también del aseguramiento en esta carretera que comunica San Roque, en el municipio de la capital, allá en la capital, en Chilpancingo, en Acahuizotla, que pertenece a Chilpancingo, el aseguramiento de un, dos costalillas, y en esas costalillas encontraron goma, semilla y hoja de amapola. Así está, mira, toda esa amapola ¿eh? es que fue encontrada, asegurada, por elementos en este base de operaciones mixtas, donde estaba la Policía del Estado, el Ejército, la Guardia Nacional, en este recorrido encontraron en un camino abandonado de terracería estas dos costalillas. Vemos semilla de amapola, hoja de amapola, que por cierto dicen que es muy buena para el té de, de, la, de la gripe, ¿eh? la amapola, sí, sí, sí. Bueno, aparte de otras cosas, ¿no? Que lo ponen a volar, pero dicen que, que es bastante bueno para la garganta, para la gripe, esta hoja de amapola. Pablo Maldonado, allá en Chilpancingo, en la capital del estado, Pablo, ayer te veíamos que de manera solidaria muchos compañeros de los medios de comunicación acompañado acompañaron a darle la despedida, el último adiós a Freddy Román Román, te veíamos a, también a ti como esta parte solidaria de acompañarlo, tristemente, hacia su última morada. Pablo, ¿qué fue lo que se vivió allá en Buenavista de la Salud, en el Ocotito, en el, allá en, en, en Chilpancingo, en la capital del estado?
2: ayer acudimos hasta el poblado de Buenavista de la Salud a dar eh, el último adiós al compañero Félix Román Román asesinado en días pasados aquí en la capital y realmente, una despedida muy triste la familia por supuesto dolida, muy afectada por la pérdida de su familiar y sobre todo eh, a pesar del dolor que estaban viviendo pues la exigencia de justicia fue una constante en este cortejo fúnebre que primero... El féretro fue despedido de las casas de los familiares del fallecido para después llevarlo a despedir a la iglesia de Buenavista de la Salud y como último punto, el panteón del pueblo que está cerca de la autopista del Sol. Eh, sí, en un acto solidario, Mario, porque fíjate que según las costumbres de los habitantes de Buenavista de la Salud, los familiares no pueden trasladar las flores y no pueden cargar la caja en donde están los restos mortales De eh, su familiar Es por eso que salen Nos piden el favor a nosotros Como sus compañeros de trabajo Por así decirlo Y obviamente pues eh, pues Como tú ya bien comentas En un acto de solidaridad Y pensándolo o viéndolo desde el ángulo Pues que va a ser el último favor Que le vas a hacer al amigo pues obviamente que uno no duda en ayudar En este tipo de situaciones Porque Dios no quiera Pero la vida es así en algún momento pues nos va a tocar estar adentro de la caja y vamos a querer también solidaridad de los presentes y es por eso pues que eh, pues ayer hemos eh, entrado la quinta con el tema de las despedidas eh, los familiares se dicen temerosos porque hay amenazas directas en contra de todos ellos hay afortunadamente tienen resguardo de la policía estatal ayer todavía eh, en el transcurso de todo el día estuvo la policía estatal en el lugar sin moverse y hubo patrullajes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en las calles aledañas a este punto para eh, mantener la seguridad en este lugar. ¿Qué es lo que sigue? Seguir exigiendo justicia, que se detecte, que se castigue a los responsables, y
1: eh, pues no dejar en el olvido, ¿no?, el crimen de este compañero comunicador Estamos viendo la despedida con chile frito, pero también bastante custodiado el, el cortejo fúnebre. Pablo... No veo mucha gente, ¿hubo temor de los vecinos de acompañar a, a, a Freddy? Fíjate que no, efectivamente no hubo mucha gente, pero también hay que decirlo, no es un pueblo muy
2: grande, es un pueblo pequeño. Eh, sí muy construyado porque incluso ayer también se vio la presencia, lo que no vi en el día anterior, de elementos de la Policía Investigadora Ministerial de la Secretaría General del Estado, y eh, pues sí, no hubo gran afluencia de personas, lo que sí es que hubo eh, la presencia de varios compañeros de los medios de comunicación y eh, pues todo bajo resguardo, todo bien vigilado y desafortunadamente pues eh, dando el
1: último de a compañero. Pablo, te mandamos un abrazo y saludos a los compañeros de los medios allá en Chilpancín, un abrazo solidario ante pues el asesinato ya y descansando sus restos en el Panteón de Buenavista de la Salud, Freddy Román Román que sí, Mario, eh, yo les voy a dar y gracias, gracias por el solidario apoyo. Abrazo. Y bien dicen, ¿eh? si le pegan a uno, nos pegan a todos los que trabajamos para hacer y comunicar información. Y hablando de exigencias, como lo piden los familiares, también se presentaron periodistas en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, en la Glorieta de Insurgentes. Ahí llegaron varios, y pues con gritos y consignas, Inclusive de manera simbólica cerraron las instalaciones ante el acompañamiento de varios periodistas. Ahí reclamaron, inclusive pusieron las imágenes de los 15 periodistas asesinados en lo que va del año en este, para este gobierno. Ahí Ángel Armando Castellanos fue el que tomó la voz para da, exigirle a la autoridad federal el esclarecimiento del asesinato de los 15 compañeros periodistas caídos. En este caso, mayormente en el que habían asesinado hace unos días aquí en Guerrero, en Chilpancingo. Freddy Román Román también fue parte de esta exigencia de los compañeros de los medios a nivel nacional que hicieron presencia en la lorieta de insurgentes allá en la capital del país. ...y tal como lo había anunciado el presidente Andrés Manuel... ...dijo que el día jueves darían informaciones... ...de los avances que llevaran en la investigación... ...el subsecretario de Seguridad Pública... ...y Participación Ciudadana... ...el coahuilense... ...con afecto y cariño y con radicación en, en Guerrero... ...quien fue diputado local... ...Ricardo Mejía Verdeja... ...le tocó el trabajo de dar a conocer... ...cómo van las investigaciones... ...entendemos por la secrecía... ...pues no que no pueden hablar mucho... ...lo que sí llama poderosamente la atención vuelve nuevamente a citar como una referencia y como una línea fuerte de investigación el tema que el primero de julio ven asesinado a su hijo que se dedicaba a vender pollos, el hijo de Freddy Román Román. También da a conocer en esta misma conferencia que ese mismo día, el, cuando asesinan al hijo de Freddy, Freddy Vladimir, pues iba acompañado del bueno dice el, el subsecretario, que iba acompañado del comisario, aunque se sabe que él es secretario del comisario de esta localidad, donde reclamó con los asesinos y también le, per le quitarán la vida a Bertín. Esto fue lo que dijo allá en la mañanera el subsecretario de Seguridad de lo que avisaba, el presidente adelantaba, que para el día de hoy daban los avances. Volvemos a insistir, aquí en Guerrero causó inconformidad porque la fiscalía en el boletín que emite también hace referencia a lo mismo, al asesinato del hijo que vendía pollos. Y aún ante la inconformidad de los medios de comunicación y periodistas en Guerrero, el gobierno federal vuelve nuevamente a citar como una línea fuerte de investigación esto que fue el asesinato del hijo de Fredit.
3: En el caso del homicidio del periodista Fredit Román Román, asesinado el pasado 22 de agosto en Chilpancingo, Guerrero, saliendo de sus oficinas... Informar que se ha establecido contacto con familiares de la víctima, que hay diferentes líneas de investigación y avances importantes sobre la misma por parte de la Fiscalía General de Guerrero, con la cual, por disposición de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, hemos estado muy en comunicación, también con un grupo de apoyo de la CONASE. Hay diferentes líneas de investigación. Señalar como antecedente que en la localidad de Ocotito, en el municipio de, Chilcan, de Chilpancingo, el pasado primero de julio se cometió el delito de homicidio por arma de juego en agravio de Freddy Vladimir N., este último hijo del periodista Fredit, Es decir, semanas antes, meses antes, había sido asesinado su hijo del periodista. Posteriormente, después del homicidio y derivado de una discusión en el lugar de los hechos, es asesinado una segunda víctima ahí en Ocotito, Bertín N., comisario de la localidad. El hijo del periodista tenía la actividad de venta de pollo y eh, es importante mencionar que este mismo año también el hijo de Fredit había sido eh, también agredido y tuvo un intento de homicidio en la localidad de Buenavista de la Salud. Al momento no se descarta ninguna línea de investigación, se está viendo la posible relación de estos hechos que antecedieron a la muerte de Fredit para ver si tienen relación con los hechos.
1: Ayer citó a conferencia de prensa David Barriendo, quien es el comandante de la base allí de la UPOEC, dice, a mí ni me voltean a ver porque de acuerdo a los señalamientos querían relacionar también a la UPOEC como parte de lo que fue el ataque a Freddy Román Román. Dicen, no tenemos nada que ver la OPOEC. En todo caso, habrá que investigar a un grupo delincuencial que nos ha atacado también a nosotros. Allí en Buenavista de la Salud, varios ataques, inclusive ya asesinaron al quien era el encargado de este, de este lugar, el profesor Mario. Ahí dicen los de la OPOEC, ¿por qué insisten con nosotros? Si nosotros nos han agredido, nos han atacado, deberían considerar al grupo delincuencial al que hemos estado señalando. Ya hablando de la UPOEC, te quiero compartir las imágenes el día domingo, que tal como platicamos el día lunes con Bruno Plácido, líder de la UPOEC, se llevó a cabo una asamblea en San Luis Acatlán. Esto fue parte de la asamblea que se dio en este lugar de la UPOEC.
4: Suya, ya estamos organizando de ir a una manifestación contundente de manera masiva, pero no nada más aquí. Ya hemos ido aquí, ahora vamos a ir, si no está y en la autopista de sol hoy sí. en eh, Palo blancos Entonces, en Chipancingo no está lejos para nosotros, vamos y rezamos. Nosotros, los indígenas de este giro, ya estamos acostumbrados en mal paso, mal vestido, todo eso. Y vamos a defender nuestro Vamos, No vamos a permitir que detengan los compañeros que están demandados. Y justamente es una demanda que no ha comprobado. El, el perito que vino, ¿tenemos entendido de que vino un perito? ¿Por qué no pasó que hizo Guadalajara? ¿Por qué no tomó cuenta las problemas municipales, los agrarios? Aquí hay autoridades, somos personas, no le somos notificaron. Y no por le esa notificaron. Causa, vamos a defender hasta con los dientes no sé si los seis que
5: falta que nos tengan. No vamos a permitir eso. Pues. Nada más. A ver, comisariado, yo solo quiero hacer un este, hay un puntualizar algo. Don Bruno pedía hace rato, y aquí están, eh, ahora sí que los periodistas, que se aclare. Digo, estamos presentes, lo manifestó enfrente de nosotros. Pero vuélvales a preguntar si están de acuerdo que Don Bruno es inocente de lo que se le acusa, que no, no acudió allá donde está el problema ahorita. Bueno,
4: compañeros, vamos a continuar con, el, con, la, con, el, con la aclaración. Todos los presentes van a levantar la mano, mano alzada, de que el compañero Bruno no participó... Es un año que hubo, sí. Levanten la mano, compañeros. Sí. No participó. Otro. Medio comunicación.
0: Por
1: cierto, así también el líder de la UPEC Bruno Plácido, comentó que para este próximo domingo tendrían otra asamblea para pues tratar, primeramente, de, de él se quiere deslindar, y de acuerdo a los testigos, que él no estuvo en ese lugar que lo están acusando de robo equiparado, del que está libre bajo fianza, Bruno Plácido. Y bueno, la gobernadora se fue a su tierra, fue a Iguala, donde dio el banderazo de una obra de más de 11 millones de pesos. El inicio del recarpetamiento, mejorar la vía que comunica de Iguala hacia la laguna de... Tuxpan. ¿Y qué intención es? Pues bueno, mejorar la conectividad y aparte detonar que sea un punto para que la gente vaya a hacer ejercicio en la ciclopista y también detonar la parte económica que quede con un atractivo, la laguna de Tuxpan allá en Iguala.
5: Estamos dotando ya también de árboles frutales para su siembra. Agradecer a Sembrando Vida también todo el apoyo al presidente Andrés Manuel quien amablemente, cariñosamente y fraternalmente dijo en la montaña que el programa de Sembrando Vida aquí en Guerrero es ilimitado. Para que entren todas y todos en este programa maravilloso que nació del corazón de nuestro presidente de la República, que es un programa de justicia social. Yo reconozco el trabajo de SICAE, así como el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial. Reconozco el trabajo de las compañeras y compañeros que están en el territorio. Un aplauso a todas, a todos ustedes que están trabajando, que gestoras incansables, guerreras y guerreros incansables, que están trabajando en las comunidades, que se reúnen eh, con las autoridades eh, municipales, ejidales, identificando las necesidades y realizando estos proyectos en beneficio del pueblo de Guerrero. Vienen más obras, mi querido Iguala. Vienen más obras, mi querido Tuxpan. Obras donde vamos a seguir trabajando juntas y juntos, querido presidente municipal, comisario. Vamos a trabajar con las comunidades, con los municipios, con el gobierno federal. Y con las instituciones que son ejecutoras de obra del gobierno estatal. Aquí está eh, pues toda la, eh, la información, la ficha técnica de la obra, es transparente, es abierta para que ustedes puedan verla. Ahí está, la conservación del camino, igual a Tuxpan, tramo bulevar Heroico Colegio Militar, primera etapa. Vamos empezando. Por algo se empieza y estamos empezando bien, estamos empezando con el pie derecho, esta gran obra. Acá están todas las especificaciones, todo lo que se tiene. Esta obra será completamente pública, todo de manera transparente y que el pueblo de Guerrero sepa en qué se gasta cada peso, qué, qué peso va para cada obra y en qué, en qué lugares se está ejecutando. Con más obras como esta, como la que hoy estamos presenciando, juntas y juntos con las comunidades, vamos a seguir trabajando y vamos a consolidar la transformación en el Estado de Guerrero. Yo quiero agradecerles todo su cariño, toda su entrega, todo su amor. Cuando vengo me pregunta la prensa que si estoy contenta, porque seguramente ven mi sonrisa de oreja a oreja. Venir a Iguala nos llena de mucha alegría, nos llena de muchos recuerdos del lugar donde crecimos eh, con mis hermanas eh, Donde estuvimos, siempre repito En el kinder, la primaria Después, pues nos tuvimos que ir Porque mi papá estaba como senador Tuvimos que, que irnos Pero nunca nos fuimos eh, del todo Nuestro corazón siempre quedó aquí en Iguala Y cada que vengo ustedes me lo recuerdan Porque son mi familia Son nuestro equipo Somos un gran equipo Una gran familia Donde vamos a continuar Trabajando de la mano, mi querido Iguala, gente eh, trabajadora, hombres, mujeres, valientes, que siempre se entregan, que siempre nos dan este recibimiento tan hermoso, tan cálido como lo hicieron el día de hoy, con la música que no puede faltar, porque Iguala también es alegre y Tuxpan también es alegre, con la música con los gritos, con los abrazos, eso es lo que nos motiva todos los días a seguir trabajando por Guerrero. Las mujeres, los jóvenes que son el motor de la Cuarta Transformación, decirles que no les voy a fallar. Todos los días estamos trabajando y redoblando esfuerzos para lograr hacer de Guerrero lo que queremos, un Estado de primera. Nuestro Estado se lo merece porque tenemos todo para hacerlo. La voluntad existe, los recursos también existen porque estamos trabajando arduamente para que alcance todo el recurso y también contamos con el apoyo del gobierno federal. Esto es algo muy importante, lo cual tengo que agradecer muchísimo. Un aplauso al gobierno federal también, nuevamente, que en todo momento nos está apoyando. Y bueno, pues, gracias mi querido Tuxpan. No eh, quería dejar pasar la oportunidad de saludarlos. Ahorita vamos a entregar unas... Eh, tarjetas de, de pensión vamos a ir a la unidad deportiva me parece vamos a estar por allá pero si no me quedaba a comer esas ricas mojarras como lo hicimos cuando éramos niñas pero aquí voy a dejar a un gran representante que seguramente va a comerse dos platos o tres, entonces tengo buen representante aquí en Tuxpan muchas gracias querido Tuxpan los quiero mucho ¡Que viva Tuxpan! ¡Viva Iguala!
4: ¡Viva Guerrero! ¡Muchas gracias! ¿Listos y listas?
1: ¿Cómo estás? Eric Robles, compañero de aquí, de este espacio. Y pues fíjese que ahí fue a hacer ese sondeo. Ya sabe, ya regresamos a la escuela algunos niveles y pues fue a preguntar cuánto está gastando la familia Eric con esta escalada de precios. ¿Qué sentiste ahora cuando viste haciendo ese sondeo? Platícanos, Eric.
6: Híjole, eh, señor Mario, estuvo de verdad un poco complicado complicado de la gente, además fueron compras de última hora como siempre los acapulqueños, los mexicanos siempre todo se deja al final y se encuentra lo más caro pero no se encontró lo más caro, como decían que al último siempre, no desde el principio, así estaban los precios en las papelerías populares como usted ya conoce, las principales de aquí del puerto, los encontramos a decenas de personas, padres de familia desde muy temprano, desde a las ocho de la mañana esperando a que se abrieran las puertas de, de estas librerías para poder empezar a surtir las listas escolares que de verdad se fueron para atrás comentaban que ellos esperaban gastar de 1500 a dos mil pesos por niño pero resultó que fueron cuatro mil pesos por cada uno hubo una persona doctor que en el momento de que empezó a preguntar cuánto era eh, iban a gastar él decía no pues voy a gastar de 900 a 1500 pesos pues fue más se quitó su reloj, se cruzó la calle y se fue a una tienda donde van a empeñar a todos para poder comprar
1: los útiles escolares como ves. oye, pues un drama, Eric, es un drama eso, ¿no? ¿Qué es un drama oye, pero a ver, cuéntame, cuando tú platicabas con ellos ese presupuesto, que era lo que habían gastado el año pasado o eran los que ellos creían que iba a gastar?
6: No, este presupuesto era hace de dos años. Recuerde que hace dos años, en estos años, es estuvimos en pandemia y entonces ellos comentaban que los libros eran los reciclados, los mismos que tenían libretas, plumas, lápices, colores, eran lo mismo que tenían hace hace dos años y entonces lo que tuvieron que hacer pues ocupar los reciclados. Ellos daban que el presupuesto era de hace dos años del 2019 más o menos. A, a eso sí se estaban pasando pero además de, de esta cantidad que estaban tomando esa parte, los zapatos la mochila y los uniformes, todavía falta esto ¿eh?
1: Híjole, qué duro, ¿no? qué duro, Eric. ¿Qué? oye, y cuando tú, el comentario que te hacen los padres familia y sienten que es demasiado caro ¿Qué dice la Profeco? ¿Están en precio? ¿Están elevados en precio? ¿Qué sabes tú de esta lista, si están de acuerdo como debería? Pues
6: fue una gran sorpresa también que nos llevamos, ¿sí, doctor? Fue una gran sorpresa porque nosotros fuimos, eh, veo, fue a, a hacer una entrevista, fuimos a, a buscar al, al, al director, al director de Profeco, fuimos a, a entrevistar a, a Sergio Arturo Sánchez, pero desafortunadamente su secretaria nos dijo que, que no se encontraba, que estaba en una reunión, pero además que no nos podía dar una entrevista porque no estaba facultado. Ella me dio el teléfono de Alex Hernández, quien lleva la comunicación de Profeco a nivel federal. Yo me comunico con Alex y le digo, oye, me hizo una, pregunta, una entrevista sobre el tema que está sucediendo con eh, el alza de los precios de, de los duques celulares en Acapulco. Y me dice, mira, en la Acapulco, y no te puede dar ninguna información, te la puede dar el delegado federal, eh, el, el delegado federal eh, Ricardo Sheffin Padilla, pero me tienes que mandar tus preguntas concretas y además esperarte a la lista que son aproximadamente unos 15 medios de comunicación y esperar unos días, yo le lamenté una semana aproximadamente, me dijo, sí, más o menos, pues hasta entonces vamos a atenderla.
1: Pues mira, es la ma que ya sabes me parece increíble, ¿no? Las entrevistas a través de una escaleta, un guión de preguntas, pues como que, pues da risa, ¿no? Digo, pues vas a preguntarle, oye, vas a preguntar temas relacionados con el incremento, ¿no? Y, pues, da, o sea, algo... Yo les comento, entonces,
6: para dentro de una semana ya no me sirve de entrevista, porque la, las clases inician el próximo lunes, doctor. El lunes inician las clases, entonces, ¿qué va a suceder en como las clases inician el próximo lunes?, pues ya la entrevista va a estar pasada para el jueves o viernes ya no nos va a servir a nosotros tenemos que saber qué están haciendo para que los padres de familia tomen cartas en el asunto o, o vayan a ver estas tiendas que tienen unos precios expectativos
1: pues bueno qué te cuento, si sí, así es como manejan la comunicación pues hacer la fila a Eric, mandar la, el comunicado mandar y esperar la respuesta y pues yo creo que la nota es esa ¿no? A, final, pero además, que, oye, a pero final, que aquí viene un delegado de la, de, la prof, de la Profeco, no puede dar información, te mandan con una persona la otra persona, te manda con la otra y esperarte 15 días de una semana para que te fue, pueda atender.
6: Así es, así es, doctor, pero además me comentan que si yo quiero eh, por lo menos tener información, no una entrevista aquí con el director de Acapulco, tengo que mandar un escrito, ¿qué es lo que necesito?, ¿qué es lo que debo de hacer?, ¿esperar? que ellos los manden a la Ciudad de México pero respondan para que él me pueda dar de información
1: <risa> pues era interesante ojalá algún día te lo puedas encontrar en una entrevista banquetera, ponerle el micrófono a hacer las preguntas pues okay. era la única manera digo, andarlo cazando al funcionario el eh, funcionario por cierto, que se le paga con nuestros impuestos o sea, no es, una em no, es una, no es una empresa privada que decidan ellos de que simplemente oye, mi labor informativa vemos que están muy altos los precios de los, de los, de los útiles ¿qué opinión me das respecto a esto? pues bueno, es. ojalá te lo encuentres algún día si lo, es, vamos yo, a escuchar,
6: hay un sondeo de las personas el sentir, qué es lo que dijeron qué es lo que sienten tenemos unas este extremito, más o menos podemos escuchar
1: vamos a escucharlas, yo creo que lo importante es por un lado la autoridad sí. que nos gustaría saber qué dice pero lo más Exacto. importante es saber qué dice la gente que tiene que comprar y ese relato que me parece un drama de que se quite el reloj para poder completar para los útiles escolares. ¿Qué te dijeron, Eric? Platícanos.
5: 1630 y ahorita pues sí sentí un poco más porque pues el año pasado como fue lo de la pandemia, pues casi no nos, no nos pidieron útiles escolares. Usábamos los reciclados y ahorita pues ya, ya entraron a presencial y sí nos están pidiendo ya completo los útiles escolares. Y, no, pues esta pena son los útiles escolares. Faltan las, los zapatos, los uniformes y pues... Si sí es un gasto, si sí es fuerte, sí. 4 mil, más o menos. 5 mil, más o menos, sí. Uniformes, zapatos. La muy elevados, la verdad. muchísimo, sí. sí. Está muy caro y los sueldos están, pues es muy poquito. Tenemos que andar comprando de a poquito porque todo está muy carísimo. Sí y este, ganamos el mínimo y este, la semana, bueno, la quincena pasada vine por mil pesos y no me alcanzó, tengo que regresar más porque me faltan muchos más útiles y aparte lo que están pidiendo.
1: Están a conocer también un ataque el día de ayer por las, cerca de las 3 de la tarde en Ciudad Renacimiento en un negocio de mofles, de escapes pues bueno, fue agredido ahí un mecánico y también el de los mofles el, la razón social, la, la razón social no, ya me falta el mezcal sí, no, ya, ya me falta el mezcal hombre. la razón social es si ambas Betos, el lugar donde fue atacado ayer por la tarde a las 3 en este lugar que hemos reportado una alta incidencia de agresiones que es Ciudad Renacimiento ayer también reportamos, se recordaron un comerciante a un lado del, hotel, del, del Banco Santander donde había, había sido agredido una persona a balazos hoy te reporto que también ayer se da otro ataque a este lugar de mofles, Beto. Así, ah, las cosas. Eh, pues bueno, también, habría que cambiar. Ah, cambiar un poco el sentido de la información. Fíjese que comentamos, hace unos días tuvimos una entrevista con el, el líder de la Canirac, Enrique Castro, hablaba sobre esta disposición por parte de la Secretaría de Salud Municipal que tenían que hacerse exámenes del VIH los trabajadores de los restaurantes que tienen contacto con los alimentos. Ellos se inconformaron, diciendo que era violatorio a los derechos humanos. Pues bueno, ya afortunadamente el Ayuntamiento Municipal de Acapulco decidió echar para atrás esta solicitud de que cada tres meses se tengan que hacer las pruebas del VIH. Pues bueno, después de esa entrevista, aquí veo televisión, veo noticias por la red social, el Twitter se emitió esta entrevista y este comunicado por parte de la inconformidad que tienen los, los restauranteros. Afortunadamente fue bastante bien recibida, fue retuiteada, ¿verdad?, productor, con colectivos, con asociaciones, diciendo pues que era violatoria de derechos humanos y afortunante, afortunadamente el ayuntamiento tuvo la sensibilidad de dar un comunicado y decir, ¿saben?, dice mi mamá que siempre no, afortunadamente echa para atrás esta disposición de hacerse pruebas de VIH a los trabajadores de los restaurantes. Carlos Manríquez, se siente calor y calor fuerte el día de hoy. ¿Cómo estás? Afirmativo, señor. Muy buenas tardes a su público
7: del, este, que nos escucha. Buenas tardes, señor. Este la temperatura, perdón, está oscilando entre 36 a 38 grados. La temperatura más alta del día de ayer fue de 38 grados en San Marcos de Nuevo y tenemos dos eventos meteorológicos para el estado de Guerrero, un canal de baja presión eh, que va a ocasionar nublados, lluvias eh, esporádicas por tarde y noche y madrugada en todo el estado de Guerrero y la onda tropical número 24 que se encuentra en el estado de Chiapas que nos va a traer también nubosidad para el día de mañana y el día sábado, señor. Lluvias locales, tormentas locales con granizadas en las partes altas en la sierra, montaña y este tormentas eh, local, muy muy locales también ¿eh? muy aisladas señor
1: hoy bueno, es el estado del clima entonces esperamos estamos en, en temporada de lluvia y ciclones y huracanes que inició, si no me corriges tú el 15 de mayo y termina el 30 de noviembre Carlos,
7: afirmativo señor 15 de mayo y concluye el 30 de noviembre estamos en lluvias Aquí lo, lo extremo es que está haciendo mucho calor Ya la canícula ya pasó, entonces continuamos con los calores Pero el calor es a nivel mundial, señor Está haciendo mucho calor a nivel mundial
1: Bueno, tú también dabas a conocer de la cantidad de muertes que viene a Europa Por el incremento de la temperatura, ¿verdad? En este verano caluroso en Europa
7: Sí, señor, el, es uno de, los, eh, uno de los veranos muy calurosos a lo largo de unos 60
1: años en estadística que están dando señor pues bueno, vamos a esperar Carlos gracias por la información, mañana nos hablamos para que nos des el avance del clima para el próximo sábado ya diste el de hoy, mañana y mañana para, sí, el, para el no pues el del fin de semana, ya mañana es viernes el del es fin cierto. de
7: semana señor, sí que ahorita no tenemos ningún sistema ciclónico cercano más que la onda tropical número 24, y calorcito entonces me llama la atención,
1: oye Carlos me llama la atención que San Marcos es la temperatura más alta que se da, nos están viendo por 38 grados
7: señor ayer fue 39, hoy 38 y continuamos con los calores muy, muy extremos señor pues bueno, sumar, oye con andar mar, en la sombrita, estamos en sí. 36 36,
1: 37, ¿sí? y 37 aquí en Acapulco?
7: Sí, señor. Estar en la sombrita, usar ropa muy ligera, eh, de colores, para evitar la, alguna, algún golpe de calor.
1: Pues bueno, bien hidratados, entrar en la sombrita. Y bien hidratados. Oye, recomienda hidratado. también traer un bloqueador solia, solar y traer eh, dentro de estos, ese kit de primeros auxilios una cerveza bien fría. Para mitigar un poco el calor, señor. Pues bueno, te mando un abrazo, Carlos. Saludos por y esa recomendación. Eh. Gracias. Oye, Gracias. ¿vale el mezcal como parte de vida hidratante en lugar de la cerveza el día de hoy?
7: También es buen hidratante para las marcas de pozoleos, señor. Bueno, te agradezco evitar, mucho. Evitar, hay, que tener, que oye oye,
1: hay que tener Gracias, cuidado. Señor. Oye, hay que tener cuidado consumir menos, menos carbohidrato porque la calor está fuerte. No, y las comidas se descomponen muy fácil, señor. Ya sabes, dice la alcaldesa, que es por lo que se ponen violentos. Es un estudio, una investigación. Así es que habría que hacerle caso a la autoridad y no comer sí, mucho carbohidrato no. y cuidarse de la calor
7: de la calor, más,
1: más líquidos que comida señor. Sale Carlos, abrazo te mando saludos Bendiente. pendiente bendiciones, pues bueno, ayer se dieron en la, en la reunión de Cabildo dos exhortos, uno ...va dirigido a Petróleos Mexicanos... ...y el otro va dirigido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes... ...después del accidente que se dio el día 15 de hace unos días... ...usted recordará, perdió la vida el conductor de una pipa... ...que transportaba combustible... ...así que dijeron, para Pemex... ...oigan, saquen su su TAR... ...su terminal de abastecimiento y reparto... ...que está aquí en, en Icacos... ...vámonos, ahuequen el ala... ...que bueno, ¿cuántos años va a pasar eso? muchos, muchos años y la otra, el otro exhorto es para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para pedirle que cada tres meses revisen las unidades que transportan combustible como una medida adicional ya pusieron ahí que no se pueden circular más arriba de 80 kilómetros ¿verdad? una pantalla LED que está a la entrada aquí para desviarse hacia el macrotúnel ahí pusieron no más de 80 kilómetros 80 kilómetros son muchos eh para una unidad pesada por la cantidad de curvas y también por la cantidad de vehículos que va transitándose en esta avenida. Julia Alonso, te saludo. ¿Cómo estás, Julia? Activista social Hola. y que ha oye? reclamado sobre este, los transportes pesados desde los, las pipas tanque y también de los, los que transportan turismo. Julia, ¿cómo estás?
8: Bien, bien, aquí escuchándote.
1: ¿Qué opinas sobre este exhorto que están mandando? Digo, los exhortos son como las llamadas a misa, ¿no? o como las tú mentalas sabes, de madre
8: eso no va a suceder tú sabes que tenemos una ausencia total de gobierno ¿de qué nivel? de los dos niveles creo
1: de los dos niveles, nos brincamos uno oye, oye, o lo, o lo que te digo así como para disimularlo, bueno, ¿cuál nivel? el nivel del mar <risa> Julia, ¿qué te parece? este exhorto que dan que revisen cada tres meses las unidades el, el sistema de estreno que le falló y que, que cambien el TARDE aquí de Acapulco.
8: Simulación. Simulación. Simulación, porque ni lo van a hacer. Y luego hay otros, o sea, otros que se ven más ridículos, porque eh, yo tomé una, una imagen, un pequeño video que lo subí en la red, donde la, la de doble, doble tanque, o no sí. sé cómo, doble. No sé la palabra cómo se dice, pero es un doble tanque, son muy largos, y en las curvas de la escénica se salen del o sea, de tu carril, ¿no? Se meten al otro del que viene, y entonces es peligroso porque los taxistas y muchos conductores imprudentes de Ciudadanos vienen, ahí te marca 60 kilómetros por hora y 40 y en algunas le puede subir tantito Pero es entre 40 y 60 Tiene, Están todas las marcaciones En eh, este, la escénica Y estos van rápido Y como van rápido Y en la curva se cargan obviamente ¿Y qué va a suceder? Otro accidente Y aquí ni siquiera es eh, los daños materiales Sino las vidas
1: Pues sí, las vidas, Julia Entonces crees que esto pues Simplemente la medida no va a funcionar
8: eso no, es. porque va una una patrulla del, esta, del estatal atrás, o otra adelante, y luego los van a detener, o cómo le hacen, o no sé, no entiendo.
1: Yo tampoco entiendo. Entonces los horarios, pues a ver si se respetan como supuestamente habían acordado, ante la amenaza de la MOTAC, que si los limitan en tiempo, pues van a ampararse.
8: Exacto, pero no no veo cómo, cómo vayan a resolver eso, y y bueno, mientras tanto... Ah, sin contar que
1: está la escénica, la, la carretera, el asfalto está muy deteriorado. Sí, sí está, vale la pena que le echaran ahí un, un cariñito. Julia tiene más de seis años que no se le da dado un, un, una caricia y lo había comentado hace unos días, recuerdo que Adela eh, Romano Campos, alcaldesa, había dicho que la obra que hicieron ahí en el gobierno estatal de la otra administración había sido una porquería.
8: Sí, pero ayer que, que estuve en una en una reunión ahí con con varios este con varios pues políticos. Nada más nada más es este hacerse tontos, la verdad yo los veo y digo, "Híjole.
1: Oye, ¿cuando a las políticos puede revelar nombre o simplemente se queda con sí. una reunión secreta?"
8: Hubo en Monreal, eh, en el Dreams, ahí en el, hubo una reunión precisamente de turismo y todos fueron este todos ahí querían estar hasta adelante y quieren tomarse la foto y quieren estuvo Manuel Añorbe su esposa su hijo este René el hijo de René Juárez el señor este un abogado que andaba muy pegado con Félix este cómo se Reyes llama Betancur. que en la cima no me acuerdo. Reyes Reyes Betancur ah Reyes Betancur y todos queriendo estar así como, pero, pero, ¿qué han hecho por Acapulco? Ese es el punto. Okay. O sea, es mi pregunta, ¿está bien? ¿Quieren vivir del presupuesto? Está bien, no hay problema. Pero mi pregunta es, ¿qué hacen por Acapulco?
1: Me parece perfecto, Julia. Pues bueno, vamos a esperar que, pues si las medidas tú consideras que van a funcionar, esperemos tener, sobre todo, creo que aquí queda bastante bien lo que tú recomiendas, que debemos tener prudencia los que conducimos en esta vía complicada, una vía muy accidentada por las condiciones de la orografía, Y hay que tener cuidado porque como tú también dices, que invade el carril, sobre todo cuando van en ascenso, ¿no?
8: Pero es que, mira, ni siquiera quieren hacer algo, Mario, y quiero, quiero enfatizarlo de verdad. Yo le llevé a un empresario que les está financiando. La, la escénica, páguenmela, háganme un, un proyecto de pago, te la financio, sí, o sea, de una manera este, lo mejor eh, posible, y ni eso, entonces te quedas pensando y dices, bueno, no sé qué más hacer. La verdad, en Veracruz le tomaron la palabra a esa empresa y ya van a hacer, este, y traen financiamiento, y se las van a hacer, 3 mil kilómetros, y en Acapulco hace cuenta que quieren hacer algo a alguien, y luego, luego llegan como cangrejos así, no, 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 todos aquí, somos de verdad, y te oye feo, y perdón por los que me escuchan, pero somos una cubeta de cangrejos, y por eso Acapulco está como está, y perdón, porque yo sé que, que, que hay una minoría que, lo, que no, que quiere Acapulco, pero, pero pues ve, ve, Acapulco, velo. Cada vez que viene alguien de fuera, dicen, oye, ¿qué le pasó a Acapulco? Pues, ¿por qué está viejo sucio? Pues, porque nosotros vivimos aquí y nosotros no hemos hecho absolutamente nada por eso. Y tú lo dices y luego eres, eres, este... ¡Revoltosa!
1: Eres Una mi totera, revoltosa y todos los adjetivos descalificando, todo. en lugar de decir que bueno que tienes la solidaridad. Ah,
8: todo está bonito, pero
1: no es cierto. No es cierto, no es cierto. Pues, Julia, sí. te mando un abrazo, feliz jueves pozolero.
8: Muchas gracias igual todos, estén muy bien.
1: Gracias Julia, activista, merece la pena escucharla, no tiene pelos en la lengua y simplemente ella tiene un compromiso y un amor por el lugar aquí que es Acapulco. Manuel Nava da a conocer el crecimiento que tuvimos y también el crecimiento en la parte de la inflación. ¿Cómo ves las cosas, Manuel?
9: ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Mario, audiencia, un saludo. Pues, en efecto, hay, por un lado, esa nota positiva de que la economía creció en el segundo trimestre en nueve décimas de puntos. El lado flaco aquí es que eh, registra una contracción con respecto al primer trimestre, que fue de un punto porcentual. En eh, junto a eso está la inflación. Y ahí se dibuja un escenario un tanto terrorífico, Mario, porque, eh, por un lado, eh, la tasa anualizada de inflación está eh, rebasando los 8 puntos eh, porcentuales y medio. Se perfila hacia los nueve puntos, como se pronosticaba eh, en los últimos cortes. Pero eh, aquí eh, el escenario de terror está en la inflación de los alimentos. Independientemente que también la, de la canasta básica está por arriba de la inflación promedio. Pero en el caso de los alimentos, estamos hablando de que eh, ya casi la totalidad registra una inflación de dos puntos porcentuales. Pero están los cárnicos, que esos registran ya una inflación de, de tres dígitos. Entonces ya, ya hablamos de una seria complicación en la cuestión de la inflación eh, por los alimentos, pero que esto sí amenaza con llevarnos también a eh, acentuar la pobreza alimentaria como bien lo marcó el coneval hace algunos días. Desde luego hay un contexto internacional que si no nos es favorable, eh, tanto Europa como Estados Unidos, Canadá, incluso China, están registrando una desaceleración económica. Esto pues se traduce, primero que nada, en que la actividad comercial baja, entonces las exportaciones mexicanas y los ingresos por exportaciones mexicanas también disminuyen. Es... Eh, pero el escenario más grave aquí a nivel económico es eh, la consolidación de las expectativas recesivas y, y esto sí eh, no, eh, es algo preocupante, Mario. Porque independientemente de que eh, se han logrado destrabar algunos embarques de granos por parte de Ucrania, Rusia, eh, el problema es que eh, todavía hay cuellos de botella en la producción, en la oferta de, de diferentes productos, y esto eh, estaría dando una inflación eh, más alta cada vez y junto a ellos, pues también el eh, alza de las tasas de interés Bajico prevé que va a seguir los pasos del banco de la FED y estaríamos hablando de un incremento de 75 puntos base o un mínimo de 50 puntos base en la próxima reunión de la Junta de Gobierno de Bajico. con esto, pues también que el dinero eh, encarece encarecen en los alimentos la, los cuellos de botella también hacen disminuir el empleo, aunque en el caso de México, eh, México hubo un dato positivo de que se incrementó la generación de empleos. El lado flaco es que han sido problemas eh, empleos informales, Mario, y eso pues, también complica la situación económica y se refleja en los indicadores macros. El crecimiento del PIB, la inflación... Entre otras
1: cosas, Mario. Pues bueno, seguimos todavía en tiempo de pandemia, no olvidar, Manuel, la economía y las cosas en el mundo complicándose, y con un asunto, como se sabía, decían los especialistas que la invasión de Rusia en Ucrania iba para largo, afectando el granero que, pues prácticamente allá, Ucrania, y serían como el granero de Europa, ¿no? Y de muchas partes, creo que tienen una participación importante en cuestión del trigo.
9: En efecto, y eh, eh, la otra amenaza son las tensiones entre China y Estados Unidos, que esperemos eh, no pasen de llamados pero se perciba una situación que podría complicar lo que ya existe Mario
1: pues bueno. bueno, esperar esperar Manuel, ojalá algún día llegara a escucharte yo unos datos positivos <risa> como te he dicho eres catastrofista Manuel bueno
9: pues que es, es
1: lo que me dan los datos y los hechos. Oye, dice, es, dicen ahí, es lo que hay, pues como, ¿qué vas a inventar? Lo que no es, o como, es lo que hay. Oye, pues te, te mando un abrazo y estamos en comunicación ya al habla en otro momento. Yo era importante contigo poder platicar después de los datos que iban a conocer hace dos días. Y pues bueno, esto es pues para que la gente tengamos, tengamos conciencia. El hecho de gastar sobre todo con plástico, ¿no, Manuel? Que es el crédito que utilizamos más? Así ah, es.
9: Entonces, sí, hay, hay que tomar todas las medidas de precaución eh, en este momento, Manuel.
1: Abrazo fuerte. Te mando un gran saludo y feliz jueves pozolero, Manuel.
9: Ah, gracias. Igualmente, ahí estamos.
1: Hablando de comida, tengo la imagen, a ver si el productor nos las eh, puede pasar. Un domingo de mole, platanitos, street. Sí, en Virgilio Uriben aquí en Costa Azul pues bueno, hay un lugar que los queremos invitar va a ser el día ¿aquí viene el flyer? sí, ahorita lo voy a poner ahorita lo voy a poner elige tu, pla tu platillo en cazuela ahí está. Eh, eh, elige tu salsa, mole, verde ahí está platanitos street food domingo de mole rico mole hecho con amor de pierna y muslo de pollo miren, la cocina quien lo hace, conozco el sazone es estupendo Así es que vete preparando para este domingo en la calle Virgil Uribe a comer en este Platanitos Street Food el domingo de mole. Y además, pues desde la mañana va a haber chilaquiles. Entonces ahí está. ¿Para que Si usted. ¿Qué piensa hacer este. La señora, déle un codazo al marido. Dígale, oye, no quiero cocinar. El domingo es para que me consientas. Y vámonos a Platanitos Street Food en Virgil Uribe, ya en Costa Azul, para comer el domingo de mole. Ahí estaremos. ¿Estará firmando autógrafo por nuestro productor ese día? Ah, ¿verdad? Pues bueno, nos juntamos y nos saludamos para este domingo. Recuerda, estamos dando recomendaciones culinarias y jueves es un día especial. Vámonos ahora sí ya a comer pozole. Pero antes, ¿tenemos tiempo todavía? Pues en Atoyac de Álvarez toman las instalaciones desde muy temprano, 9 de la mañana, las recaudación fiscal... Están llegando maestros de educación física donde le están pidiendo al gobierno del estado una mesa de negociación y acuerdo para revisar 31 de las plazas. Dicen que hasta que no se sienten a platicar y puedan acordar a esto, no van a permitir los que ingresen los trabajadores y que se trabaje en este sitio para poder recaudar dinero al gobierno del estado. Ahí están los profesores, desde las 9 de la mañana, allá en Atoyaco. Saludo. a Atoyaco, aprovecho que nos están viendo por televisión en el Canal 8 en varias partes del Estado por televisión y también en varias partes de Veracruz por televisión abrazo fuerte, hablando de tele te dejo en compañía de Julián en San Marcos para que escuches el noticiero local y ya sabes que también en Coyuca, noticiero local a las 5 de la tarde con nuestro compañero Oscar, feliz jueves de mezcal, perdón de Pozole, hasta mañana, aprovecho